0: Benvenuti, benvenuti su Aperispeak, nella puntata di oggi uh, siamo onoratissimi eh, di ospitare Yi Yan, ciao,
1: che ciao è tutti.
0: Una, super... <ride> ciao Yi. una super fumettista, possiamo dire italo-cinese, perché ormai sei, sei adottata anche se sei nata in Cina e quindi sei, sei comunque parte della grande famiglia italiana
1: Sì.
0: <ride> e vabbè, con noi c'è sempre ah ecco anche aspettavo Peck. che mi, mi salutassi cioè, anche Peck. me <ride> ho detto, ho detto no, si è ma dimenticato come sei no, no, ovviamente scherzo ciao no, a ma tutti come ciao sei a per tutti. allora gli prima di presentarti ti chiedo che cosa vuoi bere con noi quest'oggi
1: io prendo il mio drink classico che prendo sempre un mosco mule
0: oh, un mosco
2: mule ok sì. ok pack tu cosa prendi? Guarda, io vi stupirò perché visto che ho già preso uno spritz, anzi due, per questa volta passo perché non vorrei passare la puntata a sbiascicare.
0: Ah ok, quindi niente, no io mi prendo un tè, un tè caldo perché ultimamente sto, sto rivalutando diciamo le bevande calde, così, per, per la gola. Allora Yi, puoi presentarti per il nostro pubblico? Poi magari iniziamo con la discussione vera, ma per chi magari ancora non ti conoscesse...
1: Certo, eh, ciao a tutti, mi chiamo Yi Yang, adesso eh, lavoro come una fumettista e disegnatrice, illustratrice, in Cina, si sente dal mio accento che sono cinese e mi sono trasferita qua in Italia da 2013, quindi sto in Italia ormai da 8 anni, cavolo 8 anni sono davvero tanti e lunghi, e, um, ho fatto l'Accademia delle Belle Arti a Bologna, adesso rimango qua in Italia, faccio il mio lavoro, e Questa sono io.
0: Grandissima, tra l'altro ti faccio i super complimenti per come, per come diciamo, parli, ma l'avevi già studiato lì l'italiano o sei venuta qua, diciamo, e l'hai imparato da zero da qui?
1: Ma sì, ma come, come dite che avete studiato francese in scuole medie, no? Eh, sì, ho fatto un ah, corso okay, okay. in Cina per quattro mesi, però sinceramente non ho imparato niente, no? e praticamente ho ricominciato tutto quasi da capo quando sono arrivata qua
0: ok ok allora prima di iniziare a parlare di te come fumettista e quindi anche di Easy Breezy che è un, un, super, un super libro che tra l'altro è il primo no? che hai fatto da autrice barra esatto. ehm, disegnatrice volevo chiederti com'è stato l'impatto con la realtà italiana cioè diciamo come, come ti sei trovata
1: come mi sono. Come, come mi trovo? Cioè, quando, mi... quando
0: sei arrivata? Allora, perché tu praticamente faccio un piccolo riassunto per, per chi non lo sapesse, hai fatto le scuole eh, in Cina fino alle superiori.
1: Allora, io ho fatto il liceo artistico in Cina e dopo ho mi... finito il liceo artistico. Comunque vorrei rimanere sempre in questa linea, in questo campo artistico. Allora, dall'inizio sai che in realtà volevo fare il restauro invece di fare il fumetto. E ricercato l'Italia comunque è il paese uno dei più top del mondo per la, la della scuola de, del restauro. Che siete pieni, cioè qua, pieni di musei, eh, pittura classica, comunque è un paese pieno di questa cosa. Ho deciso di venire qua in Italia, però in mezzo c'erano un po' di blocchi, un po' di casi succesi strani, alla fine sono finita il fumetto, però è una cosa che volevo fare da da quando ero piccola, ma non non ho mai pensato di, di prendere... Cioè disegnare, vivere con disegno come una, una cosa seria, come un lavoro seriamente. Però alla fine dopo successo tutto è come un cerchio. Mi ha riportato dal, dal punto iniziale, sempre fumetto. Allora ho detto va bene, accetto con tranquillità e sto andando bene direi. Quindi Superba. esatto, Quindi sono proprio contenta. Grazie a me, nell'epoca di ha avuto questo coraggio a, a lasciare andare avanti con, con tutta l'energia che ci porta la, la natura, no? Allora sto bene adesso, molto molto tranquilla.
0: D'accordo. Allora entriamo in, uh, in ambito, appunto, produzione, in particolare Easy Breezy che. È... Ho letto e ho apprezzato tantissimo. Ci sono una marea di, di cose che ti vorrei, ti vorrei chiedere, adesso vediamo cosa di cosa riusciamo a discutere. Innanzitutto ti voglio chiedere, da dove ti è venuta questa ispirazione per, diciamo, per disegnare e per scrivere questa storia? So che diciamo, hai un papà speciale in questo senso, vero? <ride>
1: Sì, esatto. Beh, hai fatto un po' di stalking da me, quindi ormai sai già ho un po' fatto, le cose. Ho fatto i compiti, ho fatto
0: i compiti. <ride> Abbiamo fatto ha le fatto nostre bene. ricerche. è
1: fatto bene, esatto. Beh, come hai lanciato tu, allora inizio subito, che io sono cresciuta in una famiglia eh, così, che mio papà è un poliziotto, ma non uno qualsiasi, ma uno SWAT. Quindi è che uno vive... In Cina abbiamo modo da dire che uno vive con la testa incastata sulla cintura, cioè praticamente tu la, lo, la puoi perdere la tua testa ogni due secondi, no? Non sai quando lo perderai. Quindi è un lavoro molto pericoloso, invece mia mamma è una era una insegnante elementare, quindi casa mia è tipo mia mamma era sempre molto concentrata da come ero brava allo studio, che non sono mai stata, e, se mi comportavo bene alla scuola, eccetera, eccetera, molto tradizionale, invece riguardo a mio papà mi racconta sempre delle storie strane che è successo nel, nella vita reale, e che uno... Adesso riguardo indietro uno, diciamo, non no direi che, che despreso però quasi, ma perché i poliziotti lavorano come, come lui, e vedono troppe cose bestiali che succedono in giro nel mondo, ma sono non sono esattamente come quelli capitano in film ma sono molto peggio <ride> quindi lui mi racconta delle cose lui non se ne fregava se se ero brava allo studio quanti punti prendevo l'importante per lui è tenere mi sanna e è felice quindi sono cresciuta in questo ambiente fortunatamente come sapete in cina la scuola è molto cioè, molto severa tengono i bambini a un modo abbastanza stretto no? E grazie al mio papà sono riuscita ad avere un po' di libertà quando ero piccola e i miei genitori sono stati sempre supportivi a me, a farmi le mie scelte a base sul mio desiderio. Quindi io da bambina ho, sent- ho ascoltato tante cose strane, quelle che raramente i bambini della mia età, che lo sapranno, ma magari non lo sapranno neanche i loro genitori, delle cose proprio brutte, chi ha ucciso qualcuno, ma è una cosa, magari è troppo brutto, non fa ne- scritto neanche sui giornali, invece mio papà mi raccontava tutto ecco e questo sarebbe un po' di influenza non è ispirazione da, di, per Easy Breezy se no magari <ride> i lettori dicono oddio Easy Breezy sarà una storia orribile no ma questo comunque per no, no, dire no, è
0: bellissimo.
1: esatto che per dire io sono sempre affascinata dalle uh, storie crime infatti Easy Breezy è una storia uh, soft crime perché i protagonisti comunque sono i bambini e Non c'era, non c'è la, quasi mai scene splatter, no? Cioè, dalla mia censura non c'è, non so da la censura normale se ci sia. E anche la storia è molto, è molto emozionante, e non è, cioè, è violenta, ma solo perché pieni azioni, ma non è violenta. Comunque il concetto, il, lo spirito della storia di Easy Breezy, e si focus molto sulla crescita dei bambini e come si riguardano se stessi soprattutto in una età così sensibile cioè adolescenza eh, questa sarebbe è una cosa che um, non lo so, cioè, riguardo anche io come sono cresciuta mi è venuta questa ispirazione anche e soprattutto di raccontare una storia magari ambientata da dove sono cresciuta io è un paesino quasi abbandonato eh, dalla Cina, cioè un paese così grande, ovviamente ci sono dei paesi un po' rimasti molto dietro. Che Ho questa ispirazione, volevo raccontare qualcosa diversa da quello che vediamo la Cina in questa epoca contemporanea, ma in anni molto strani che magari... C'è, raramente, cioè, raramente c'è qualcuno sa cosa succedeva agli anni se- 90 in Cina, soprattutto in un paesino così piccolo.
2: Io invece ti volevo chiedere... Beh, la prima è una domanda banale, diciamo, ovvero perché questo titolo in inglese così, e la seconda invece è ehm, legata proprio alla produzione, cioè come si fa a, diciamo, imbastire una storia, ehm, creare delle sequenze, cioè qualcosa che ti viene come dire, di ispirazione, una sera sei lì e cominci a buttare giù, diciamo, degli schizzi già, mh, come dire, nella loro sequenza o ti metti lì a tavolino e, come dire, scrivi una sorta di sceneggiatura che poi realizzi su, su carta.
1: Aspetta, la prima domanda ho già... detto: La prima era il titolo,
2: era il titolo Scusa. la prima.
1: Ah, ecco, bravo.
2: Figurati.
1: Scusa, ma io sono un po'... Cioè, vabbè, io dimentico vabbè, anche... Mentre parlo io, dimentico che cosa sto dicendo due secondi fa, quindi, vabbè, easy easy, perché la storia volevo, cioè la storia se l'avete letta, tu Andrea l'hai già sì, letta? Sì, sì, sì. No. Ah, grazie. Vabbè, grazie a Giacomo. Eh, come vedete è una, è una storia molto fresca, cioè, è un concetto abbastanza fresco, mi piace come anche, ambien- anche l'ambiente stagione sarebbe fine autunno, no? e tira sempre un vento fresco ma porta questa aria strana di cambia stagione quando c'è autunno no? e c'è cielo alto azzurro, quindi è un ambiente molto... ti fa rilassare, ti fa dire vabbè, easy, qualcosa succede in questo momento, mi godo più alla natura, che cosa succede? Più Mi concentro più a me se, se stesso invece di, di, non lo so, preoccupare troppo per ambiente esterno, ecco. Quindi volevo fare sentire questa, questa cosa qua. Invece... C'è una parola proprio, cioè questo modo da dire, per descrivere questo sentimento, quanto ti passa eh, per strada, c'è un vento, non lo so, che ti carrezza, no? In in inglese si chiama proprio easy breezy, c'è un easy breezy, un vento molto soft, fresco, ma ti carrezza. Questo era venuto così. Avevo cercato un po' un modo specifico a dire questa cosa, perché non sono brava a organizzare bene le descrizioni soprattutto per dire quello che penso io, altrimenti faccio scrittrice invece di fumettista, allora ho trovato che se Easy Breezy suona anche bene, che spara proprio Easy breezy, no? e ho deciso di, di usare questo invece riguarda la seconda domanda vabbè ma questo cambia dipende a autore, autore io Riguardo i brisi, ho Ho iniziato prima con i personaggi che ho disegnato, avevo questi due bambini protagonisti nella mia mente e li ho disegnati molte volte, mentre disegnavo li facevo un po' di background, facevo un po' di storie su di loro due e piano piano sono diventati molto più concreti e diventano quasi le persone reali per me e la partenza sarebbero loro due, cioè immagino se loro due si, si incontrano, se studiano nella stessa classe, che cosa potrebbe succedere? E così ho raccolto tutte le altre idee, e ispirazione e ho creato la storia dopo.
0: Allora, sempre a proposito del libro, eh, una cosa che mi ha colpito tantissimo è eh, l'uso della prospettiva, delle inquadrature diciamo, è molto cinematografica infatti poi quando come dici tu ho fatto un po' di di ricerche (ride) ho scoperto che effettivamente un po' di tue ispirazioni sono eh, cinematografiche
1: sì
0: un mio collega che appunto ha letto letto molto di te Mm. nel senso che ha visto parecchie illustrazioni ha letto il libro, eccetera mi ha suggerito che potessero esserci due influenze eh, sì. diciamo dal mondo nipponico mm. che sono Matsumoto che è sì. praticamente lo, il mangaka di ping pong yes. e Yuasa che ha poi animato ping pong e del man cry baby per esempio e ha sì, azzeccato questo esatto. collega?
1: Sono, sono dei miei preferiti avete proprio occhio vabbè l'ho mostrato proprio <ride> direttamente quelle che mi piacciono Come Matsumoto mi piace un sacco come crea i personaggi anche lui, perché lui è cresciuto in cioè è un orfano, quindi ha fatto quella serie di manga, non so se l'avete letto, Sunny si chiama, che è praticamente un po' metà di sua biografia. E lui ottiene sempre questo occhio molto fresco, a a, a focus ai, ai sentimenti di bambini. Anche ping pong comunque succede in scuole medie superiori, non mi ricordo. Riesce a mostrare bene dei dettagli di quello che succede in quotidiana, ma ha un molto, molto, non so dire, un, un molto umido, no? quasi equivoco, di, di mostrarti, di farti capire e farti pensare a te, invece di far vedere direttamente oppure ti scrive già nei dialoghi usa un sacco di paesaggi anche metafore invece Yuasa mi piace vabbè Yuasa è una bomba che è una regista sì di film animazione quindi lui sa usare tantissime cose anche con la musica come il montaggio come l'inquadratura cinematica e tutte queste insieme ovviamente con il fumetto una cosa sulla carta non riesce a portare al per però mi piace molto come usa il cambiamento cioè il, il passaggio tra un movimento all'altro cioè azione mi piace molto è quasi non lo so psicodelico
0: è super coinvolgente ma ti gira la testa diciamo quella
2: l'idea
1: esatto
2: e Invece io io ti volevo chiedere, per quanto riguarda il passaggio dal cinese all'italiano, perché tu l'hai scritto, eh, diciamo, in cinese il il fumetto, l'hai fatto tu o l'hai, diciamo, supervisionato tu o ti sei fatta completamente aiutare eh, da qualcuno che l'ha fatto per te?
1: Eh, In realtà ho fatto metà e metà, eh, che, perché la storia, se, se finché l'ho scritto già in italiano mio, vabbè, mio italiano, non, non, non riesce a fare capire a nessuno se l'ho scritto solo in cinese. Quindi ho scritto certo. un po' in cinese e un po' quando mi trovo più comodo per dire se mentre scrivo già i dialoghi preferisco di scrivere già in italiano. Magari non italiano super corretto, però... E cerco di, di fare del mio meglio, a far capire a, a chi mi corregge, cioè di solito sarà il mio ragazzo, <ride> che lui ha preso quasi metà del lavoro di lettering di Easy Breezy, che dopo ho fatto i dialoghi lui mi corregge, poi io ho fatto, ho fatto davvero esploso la testa.
0: Ti volevo chiedere invece a un certo punto... Mm. C'è una canzone, no? Adesso senza spoilerare troppo a chi magari non l'ha letto mm-hmm. Ma c'è una canzone che viene cantata mm. E ti volevo chiedere, quella canzone è una canzone tradizionale? È una canzone che, è, che ti sei inventata?
1: No, è una canzone... esiste davvero È una canzone abba... molto tradizionale È fatta Ok. Eh, in anni 50, credo durante la guerra o anni 40 ma in realtà questa canzone comunque è, stato, è stata creata strana in un modo strano perché c'è il, questo poeta cinese ha ascoltato questa questo, questo melody di questa canzone in giappone quando eh, studiava là in giappone allora ha scritto questo testo da, cioè in realtà il, la musica esisteva già e lui ha fatto solo il, il testo E poi ha scoperto che questa melodia non è proprio origine giapponese, che è stata la guerra, l'ha portato dall'America, in Giappone. Quindi praticamente questa canzone, non lo so, ha accompagnato la mia generazione, la generazione della mia mamma, la generazione dei miei nonni, accompagnato tutte queste generazioni cresciute, i i, i cinesi, diciamo, contemporanee, però in realtà era venuta... Dall'America e da Giappone, poi finalmente è arrivata in Cina.
0: E allora io ti ho pre- te, come ti ho preannunciato quando ci siamo anche sentiti, ti ho preparato una piccola sorpresa. Ok, okay. la piccola sorpresa è che per varie storie del destino
1: uh-huh.
0: io ogni tanto mi scrivo, sento Lorenzo Cecotti,
1: okay. tuo collega della Bao. Uh-huh.
0: Ok, allora io ho chiesto se potesse farmi avere, da parte sua, una domanda per te. Ok. okay. Lorenzo Ceccotti, per chi ci stesse ascoltando e che non lo sa, è un grandissimo fumettista italiano del, della BAU, della stessa casa editrice di...
1: No, è mio idolo, cioè, lui è troppo bravo.
0: Ok, ok. E ti posso anticipare che ti stima tantissimo, ok? E mi ha, mi ha mandato praticamente un chilometro di domanda, ok? lunghissima. Mm. Però cercherò di leggerla piano piano, poi magari ti riassumo le domande principali, perché lui è stato molto carino e mi ha mandato una cosa molto lunga. Allora, la leggo, ok? Allora, lui mi ha scritto, sebbene non abbia avuto l'opportunità di vivere a lungo in Asia, Mm. ha detto che praticamente è stato solo per brevi periodi in Giappone, Mm. ha amato vedere il disegno orientale nel suo mondo d'origine e lo ha aiutato a capirne più a fondo le peculiarità. Quando è andato, diciamo. Poi, piano piano gli ha fatto perdere la testa proprio perché ha delle differenze molto spiccate con quello occidentale. Mm. E gli ha praticamente cambiato il modo di pensare al significato stesso di disegno. Cioè, quando lui è praticamente è andato in Asia, ha, in Giappone, in particolare, ha visto il disegno orientale e gli ha cambiato il modo di vederlo. Lui dice: vedendo il tuo splendido lavoro, lo incuriosisce tantissimo l'idea che una disegnatrice incredibilmente brava come te con delle profonde radici in quel mondo grafico, cioè quindi con delle radici nel mondo grafico orientale, si sia trasferita viceversa qui in Italia Mm. e possa aver avuto un pensiero simile al suo di quando è andato in Asia. Cioè lui Mm. si chiede, quando tu sei venuta in Italia, Mm. hai fatto un ragionamento simile al suo ma al rovescio? Cioè che cosa ti ha colpito di più del disegno dei fumetti italiani? Quindi... Questa mm. è la prima domanda e lui si attacca, poi te la ri- ripeto così, sì, sì. la- oh, finisco la domanda, e lui dice, se secondo te esiste un modo di disegnare, tra virgolette, italiano, mm. e se sì, da che cosa ti stai lasciando anche contaminare? Quindi che cosa ti, sta, ti stai portando dentro del disegno italiano? Mm. E lui dice, mi divertirebbe molto anche, se potessi contestualmente dirci, se ci sono cose che ti siano sembrate assurde o inconcepibili nel modo di disegnare itali- cioè occidentale diciamo mm. e italiano nello specifico mm. grazie e complimenti vivissimi per il tuo lavoro davvero esplosivo sei una furia
1: no Lorenzo è stato troppo carino non ci posso credere è stato
0: carinissimo sì, no sì, lui carinissimo, cioè, ragazzi
1: se qualcuno non lo conosce no andate a conoscere prima Lorenzo e poi ritorna a conoscere me <ride> davvero lui è un, per me è una bomba le domande sono davvero interessantissime. La prima domanda... Aspetta, okay. mi ricordo se c'è il... Ok, riguardo la pittura come disegna qua è occidentale, no?
0: Sì, che cosa ti colpisce di più del disegno italiano?
1: Io mh, sono rimasta colpita da... È una cosa anche molto su, super, superficiale, che avete molti più modi, o, cioè non so, stili metodi a disegnare cioè volete da quello che vedo io ovviamente avete più voglia di eh, di provare tutte le cose, tutte le possibilità che non avete paura di Spagliare, no cioè, ma no, no, non mi piace questa parola di sbagliare mentre quando disegni perché disegnare non è una cosa non c'è una cosa corretta una cosa
2: forse sperimentare usare sì.
1: esatto esatto brava cioè non avete eh, diciamo una, un, un, un righello nel tuo mente dice no questa comunque questo disegno devo fare bello no e eh, Prova e prova, invece riguarda, uh, vabbè io sono cresciuta in Cina quindi parlo da quello che ho visto in Cina, che okay, ma ci sono un sacco di ragazzi anche molto molto giovani, sono bravissimi a disegnare le cose, che sanno fare, hanno delle mani, però no, ci manca qualche... Qualche passione o o spirito libero dietro Che magari sono tutti quanti bravi disegnatori Però sono molto meno gli autori di di fumetti O autori di di pittura, di artisti Ma questa secondo me è una cosa Che succede abbastanza spesso Quando uno va a un altro paese Un altro ambiente completamente diverso Perché... E una terra su una terra cresce solo questo tipo di frutta, da un'altra non si cresce. Quindi per, per me è una cosa normale, ma magari per voi è una cosa completamente fuori di testa. E io vedo come, come sono appassionati, come sono coraggiosi i ragazzi qua in Italia, in Europa. Mi colpisce davvero, cioè dalla prima volta che sono... Arrivata mi ha colpito davvero tantissimo.
0: Quindi ti stai lasciando un po' influenzare da questo coraggio?
1: Sì, tanto. Pensa a te che inizia da 2017. ho iniziato a usare Photoshop. Prima non ho mai usato. <ride> Photoshop, colorato e digitale, figuriamoci, sono una old school. <ride> e adesso Qui tu fatto... sketch a mano eh. e,
2: poi diseg- e poi colori con, con Photoshop.
1: Sì. Esatto.
2: Stavo pensando che probabilmente c'è anche una ragione culturale dietro, nel senso che in Cina c'è una tradizione, una cultura millenaria che, ora, non per fare l'esperto di, di cultura cinese, cosa che non sono, però probabilmente è rimasta più eh, statica nel corso dei secoli, mentre comunque in Europa, in particolare in Italia, c'è una varietà che probabilmente lì non c'è.
1: Esatto, anche secondo me. Vabbè, poi ogni paese ha, ha il suo stile, diciamo. Esatto. Cioè, certo. nel frumento abbiamo un modo di dire qua fa ah, questo è stile francese, però ovviamente è una cavolata, ogni francese mi pare che disegna molto suo. Però riguarda da fuori di, di un ambiente così gigante, c'è sempre qualche caratteristica comune in mezzo.
2: Certo. E, sempre a proposito di differenze, ti volevo chiedere... Visto che so che tu hai frequentato quando eri più giovane la, la fiera di Shanghai e ehm, uh-huh. frequenti, hai frequentato, non so se sarai presente comunque, a Lucca, eh, volevo chiederti uh-huh. se appunto ci sono differenze e quali sono, o se, diciamo, l'ambiente delle fiere, del fumetto, sono più o meno sempre simili.
1: Eh, la fiera di Shanghai, ma intendi quella per um, albi illustrati per bambini? Eh, sì, sì, sì,
2: chiaro. Sì, nel senso che eri giovane,
1: sì, perché fiera, eh, perché fiera di fumetti come Luca Comics in Cina è totalmente un'altra cosa. Che vabbè. Comunque, iniziamo dalla Fiera di Shanghai. Riguarda la, allora sono due mercati diversi: illustrati, albi illustrati per bambini e comics. Però eh, anche Bologna c'è quello Bologna Children's Book Fair, no? Quindi riesco a fare due paragone. L'ultimamente ehm, sono molto simili: che, eh, Book Fair è diventato un mega mercato dove fanno comunicazione internazionale. Eh, tutte le case editrici di un paese vanno a un altro paese a conoscere e comprare i diritti dagli altri paesi. Non lo so, diventa un mega colloqui <ride> di tutto il mondo, ma in mezzo eh, io vedo più che qua che gira più cultura, sinceramente, perché, secondo me, anche perché l'Europa è piccola, quindi esistono un sacco di paesi e cultura diversa. Invece in Cina è un ambiente più grande, In eh, una terra così gigante, tutte, tutte le gente fanno più o meno le stesse cose, eh, anche se ci sono degli ospiti dall'estero, però non, non, si, no, non sarà mai una quantità come qua in Europa quindi la vedo ancora un po' chiusa, però è normale perché il mercato cinese sia di di fumetti che albi illustrati è appena iniziato, quindi mi sembra molto sulla sua strada, deve ancora capire come funziona. Invece le fiere qua sono più mature, ha già un certo di metodo, un meccanismo che funziona bene, che funziona da sempre, ogni tanto c'è blocco, ovviamente, però eh, uno spirito, una influenza esiste sempre. Invece la fiera di fumetti in Cina eh, riguarda il mercato di fumetti, quelli che pubblicano e autori fu- cinesi, cinesi, sono, non sono così tanti come in Italia, cioè fanno i libri, diciamo, originali, quindi i ragazzi vanno là a vendere le cose più come autoproduzione, quindi ci sono, cioè conta Luca Comics, c'è questa safe area no? Che tutti i ragazzi portano a produzione e verrà a fare vedere la gente. Ma fiera di, di fumetti in Cina si considera come una mega gigante di safe se, area: Le case editrici pubblicano fumetti, pubblicano oh, quelli, sono già super famosi sui social o oh, quelli che hanno già avuto successo all'estero. Però questo è il motivo, come dicevo prima, perché il mercato è appena iniziato, anche se siamo cresciuti tutti quanti con manga. Però comunque anche manga è di un altro paese, non è una cosa che è nata dalla Cina. Quindi stiamo ancora cercando di capire di come creare un mercato o un gruppo di lettori nostri.
0: Va bene, allora io ti ringrazio tantissimo. Suggerisco innanzitutto di venirti a trovare a Lucca. Perché tu a Lucca ci sarai sì. e ci sarà anche Lorenzo. Tra l'altro, eh, magari se lo vedi, salutamelo.
1: Sì, infatti adesso lo vedrò.
0: <ride> e, e lui presenta: tra l'altro, il suo nuovo libro che in esclusiva esce a Lucca e Guys Machine. E quindi ci sarà ci t- saranno tanti motivi diciamo per esserci a Lucca mm. eh, per incontrare gli per incontrare Lorenzo e ti ringrazio davvero per essere stata eh, nostra ospite oggi e gentilissima per aver risposto a tutto e grazie, grazie a voi
1: ragazzi è stato davvero bello spero che la prossima volta prendiamo davvero insieme una presenza
2: assolutamente <ride> volentierissimo
1: sul mondo, sul mondo tre dimensioni
2: <ride> volentierissimo grazie a te. Grazie, eh, grazie I, grazie a tutti.